0: Les colloques du Collège de France euh,
1: Donc, Alexandre Géphane, vous êtes directeur recherche de recherche CNRS au sein de l'unité Talim, Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité. Donc, unité mixte, CNRS et Sorbonne Nouvelle. Vous êtes historien des idées et de la littérature. Euh, vous êtes bien sûr l'auteur de nombreux articles et essais, portant notamment... Non, je n'ai pas de présentation. Très bien, merci. <coughs> Portons notamment sur, la, sur euh, la culture, la littérature contemporaine, la théorie euh, littéraire. Et pour euh, donner un aperçu euh, très sélectif, évidemment, de, des thèmes qui vous ont intéressé euh, ces dernières années, je citais donc juste vos, vos dernières publications. Donc on peut citer notamment « Territoire de la non-fiction » en 2020, euh, « Best-seller, l'industrie du succès » en 2021 avec Olivier Bessarbonki et, et Sylvie Lucas, et puis euh, « L'idée de littérature »,« De l'art pour l'art aux écritures d'intervention » en 2021. Euh, la, votre, le, le, le dernier titre que je vais citer, votre ouvrage de 2022, intitulé « La littérature est une affaire politique » et résonne d'emblée avec un certain nombre de sujets qui ont été abordés ce matin, bien que, évidemment sous un autre angle. Alors votre com communication sera intitulée « Florence Dupont et l'approche anthropologique des études littéraires » Et nous vous remercions non seulement d'accepter de, 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 de participer, mais aussi justement d'aborder précisément cet angle-là, sous l'angle euh, qui sera le vôtre, cet aspect-là du, du travail et du livre de Florence Dupont, qui nous semblait évidemment avoir toute sa place dans ce colloque euh, aujourd'hui et demain. Merci à vous et je vous donne la parole.
0: Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout effectivement latiniste. Ce qui m'intéresse, c'est la théorie littéraire, c'est la littérature contemporaine. Et ma dette, elle est purement épistémologique à l'égard de Florence. Euh, mon travail sur l'idée de littérature, à la suite de celui de William Marx, un hein, dieu à la littérature, est tributaire de cette approche anthropologique de la littérature promue par Florence Dupont que, étant vingtiémiste, j'ai découvert totalement par hasard, alors que j'étais libraire et que venait de paraître Version son poche d'Homère Dallas, introduction à une critique anthropologique, et ça a absolument changé mon travail. Tout d'un coup, la catégorie moderne de littérature, dont le poids m'entravait pas mal pour lire des récits euh, biographiques, je faisais ma thèse sur le genre de la vie imaginaire, des genres d'écriture de, mémorielle, pas si éloignée de celle qu'on qu vient d'évoquer. Euh, tout d'un coup, cette catégorie s'allégeait, hein, comme dirait euh, Patrick Boucheron, elle était affaiblie, hein, et tout d'un coup, euh, son entrave hein, pour lire des textes qui avait des finalités, des fonctions euh, évidentes euh, disparaîtaient. Son intransitivité hein, faisait place à, à un usage possible, un usage social, un usage anthropologique dans nos sociétés contemporaines. Son pouvoir d'intimidation était réduit et je dois donc à, à Florence Dupont d'avoir euh, euh, désintimidé, hein, d'avoir euh, euh, rendu plus familière euh, d'autres approches de la notion de littérature et j'ai ensuite découvert dans les 2010 l'ethnopoétique dans laquelle j'ai vu un fort potentiel de renouvellement des études littéraires, c'était l'époque où je m'occupais beaucoup, beaucoup de fabulas que j'avais fondé quelques années auparavant, y compris pour des corpus modernes, c'était une époque aussi où la théorie littéraire avait besoin de relais, elle était un peu en panne. J'expliquerai un peu pourquoi. Euh, alors, je me propose de faire deux choses ici. D'abord, essayer de comprendre hein, simplement cette notion d'anthropologie littéraire. Euh, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas du tout faite par euh, Florence Dupont de la même manière que ses prédécesseurs. Et je voudrais un peu l'éclairer en revenant un peu sur cette tradition euh, très, très, très française et très intelligente, euh, qui consiste à, à, à donner un, un angle un petit peu nouveau à l'anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle comme on a pu la faire euh, par ailleurs. Et je voudrais expliquer pourquoi cette anthropologie culturelle est utile, l'anthropologie littéraire est utile pour comprendre à nouveau frais notre moment contemporain. En fait, on ira donc d'Homère à, à Chloé de hein, si vous me permettez. Alors, les rapports entre littérature et anthropologie avaient commencé après-guerre, vous le savez, par un rendez-vous manqué, selon l'expression de Daniel Fabre. Ce rendez-vous manqué qui eut lieu ici même, c'est celui du structuralisme. Euh, et là, euh, comment ne pas évoquer euh, Roland Barthes hein, qui emploie le mot anthropologie euh, très très fréquemment, ce que j'ai essayé de reconstituer est une sorte d'anthropologie racinienne, à la fois structurelle et analytique, écrit-il dans la préface du Racine, avant de nous introduire à sa célèbre sémiologie, la tragédie racinienne mais alors évidemment le partage des euh, notions de structure et de code entre l'anthropologie et les études littéraires à l'heure du tournant linguistique ne permet pas de constituer un vrai rapprochement, c'est pour ça qu'un rendez-vous manqué entre les disciplines. Elle n'importe de l'anthropologie qu'une codification froide de système et Barthes ne conserve des fonctions anthropologique possible du texte littéraire qu'une sorte de vitrification abstraite, de sème, mise en équation, bien loin de notre attention contemporaine aux multiples fonctions euh, du texte littéraire. Et dans la pratique, les méthodes et disciplines de l'anthropologie observées sur le terrain, les cultures chaudes, la maintiendront bien loin des textes littéraires, en tout cas euh, euh, dans les années euh, 70 et 80, Parmi les différentes approches non textuelles, externes de la littérature ou co contextuelles, comme dit Antoine Compagnon dans « Le démon de la théorie euh, », approches externes comme l'histoire ou la sociologie, l'anthropologie est plutôt le parent pauvre. En tout cas, elle l'a été longtemps. Les lectures littéraires postmodernes de l'anthropologie considérées comme une forme de fiction mise à part, l'approche anthropologique littéraire s'est souvent contentée de trouver dans les romans des traces plus ou moins directes de structures sociales. Elle est restée thématique à la manière dont la sociologie verrait affleurer dans l'implantation des structures et des conflictualités sociales, ou à celle dont une approche matérialiste de la littérature découvre les conditions économiques qui entourent les personnages du récit, l'anthropologie littéraire consiste bien souvent à analyser selon un angle ethnographique les mœurs dépeintes dans le roman. Ainsi, les travaux d'Yvonne Verdier, Coutume et Destin, Thomas Hardy et d'autres essais, auteurs à l'œuvre ethnographique qui s'est penchée autant sur les contes que sur le roman les romans d'amour, vivre les romans d'amour, pardon, vient montrer comment Thomas Hardy a analysé en profondeur la temporalité des coutumes à travers les fêtes et les rituels, en avançant, je cite, que la coutume destine, hein, autrement dit détermine les destins des personnages, y compris dans leurs choix amoureux. Pour prendre un second exemple, quelques années plus tard, l'ouvrage de Françoise Zonabel, Meur Normand, ethnologie du roman de, Gaou de Raoul Guin, va dans la même direction en observant à travers le roman des sujets ethnographiques classiques comme les normes de la parenté ou la circulation des rumeurs. Le roman est une production humaine comme les autres et à ce titre il constitue une source d'information sur qui écrit ou sur ce qu'il décrit, explique l'anthropologue. Le fil qu'a tenté de développer Jean-Marie Privat et Marie Scarpa, l'ethnocritique qui se concentre sur la manière dont la littérature retravaille la culture populaire, éventuellement folklorique, n'est qu'une variation de ce projet. Alors, ce projet, ses limites épistémologiques, ont été analysées avec précision hein, par Daniel Fabre et Jean Jamin, dans un article que c'est peut-être, pleine page, quelques considérations sur les rapports entre anthropologie et littérature, qui datent de 2012. Ses, euh, ses limites, c'est celle de rechercher dans l'œuvre littéraire des traits considérés comme relevant a priori d'un savoir anthropologique, des culturems, sans pour autant produire des observations vraiment nouvelles, ni pour la littérature, ni pour l'anthropologie. Ces lectures ne sont tout de même pas sans intérêt hein, pour notre champ littéraire. Elles décalent euh, nos méthodes critiques. Leur vocabulaire d'analyse est assez différent hein, des approches sociologiques et elles produisent... Euh, disons, un, un double écart par rapport aux approches traditionnelles de la fiction. D'une part, alors que les philosophies du roman de Hegel à Thomas Pavel, en passant évidemment par Lucas, se concentrent sur les, le héros individuel la confrontation de ses idéaux dérogatoires à celle d'une société analysée de manière simplifiée, la lecture, la lecture ethnographique recentre l'attention sur le fonctionnement du groupe et ses logiques propres. D'autre part, alors que la prise en charge de l'histoire et de sa violence par le roman est, centre, est au centre de la plupart de ses lectures, l'approche anthropologique tente à s'intéresser au temps très long et à la permanence des structures. Daniel Fabre et Jean Jamin, restés sceptiques sur les vertus d'une telle approche, nourris qu'ils étaient par ce que j'appelle dans mon essai l'idée de littérature, à la suite de Terry Eglinton, l'idéologie esthétique, pour laquelle l'œuvre littéraire est avant tout une création originale et unique qui fait écart Hein La littérature est une œuvre personnelle, disent-ils, qui ne saurait être tirée vers des récits collectifs, comme les contes, les légendes et les limites. Mais dans le climat épistémologique qui est le nôtre, où on tend à lire à distance, les œuvres, par les humanités numériques, par les sciences cognitives, pour en tirer des généralités sur le fonctionnement de l'esprit humain, rien n'interdit de réintroduire l'idée que le roman moderne propose des représentations de mécanismes profonds qui seraient communs aux sociétés modernes complexes et aux sociétés premières, sans forcément proposer une réduction fonctionnaliste ou structuraliste. Plus récemment encore, l'essai de Jean Jamin, précisément, intru... euh, intitulé précisément littérature et anthropologie, élargit le champ en faisant non seulement de la littérature un matériau à exploiter par l'anthropologue qui découvrirait de possibles invariants, mais aussi un espace de variation promouvant des matrices d'idées. Euh, Quoique cet essai soit quelquefois un peu confus, il laisse entrevoir les bénéfices d'une circulation à double sens, du moins dans l'espace moderne, dans lequel les auteurs littéraires sont aussi des lectures d'anthropologie, un spécialiste de littérature contemporaine ne peut pas ignorer à quel point Annie Ernaud Jacques Reda ont lu et Marc Auger qui les a directement inspirés et les écrivains seraient aussi des anthropologues amateurs qui produiseraient au fond l'équivalent de ce que les philosophes nomment depuis Boutreste, de des expériences de pensée ils seraient donc susceptibles, je cite, de fonder ou d'alimenter une théorie du social, du symbolique ou de la parenté sans être euh, ethnographiquement vrai ou faux Écrit Jamin. Et euh, on retrouvera cette perspective hein, dans, dans plusieurs collectifs, euh, qui me semble bien résumée par la formule de Georges Pérec dans l'infraordinaire. Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, non plus l'exotique, mais l'endotique. Pérec enclenche un tournant documentaire de la théâtre française, ses hybridations avec les sciences sociales, le devenir enquêteur de l'écrivain qui emprunte à l'ethnographe la notion de terrain. Je vous renvoie aux travaux de Dominique Viard ou du côté de l'anthropologie au volume d'Alban Bansa, terrain d'écriture, littérature et ethnographie. Cette notion partagée favorise une ambition ethnographique d'écrivain autant que les ambitions littéraires des anthropologues. S'il fallait en donner un seul exemple, je donnerais celui de la fiction enquête d'Éric Chauvier de 2006, précisément appelée « Anthropologie » consacré à une Rome sans papier, énigmatique, l'imagination littéraire et les catégories ethnographiques s'appuyant sur une enquête de terrain et s'alliant pour monter en généralité et parvenir à combler les questions ouvertes par la disparition de la jeune femme. Alors L'autre piste assez différente est celle définie par Daniel Fabre et elle consisterait à s'intéresser à la littérature comme une pratique, autrement dit, à déterminer s'il existe des déterminants sociaux, culturels et symboliques, des pesanteurs ethniques, qui oriente la fabrication et la circulation de l'œuvre littéraire, le point de mire devenant son contexte d'élaboration et de réception. Et si cette euh, piste, ouverte par Daniel Fabre qui s'est intéressée aux écritures ordinaires, autrement dit aux pratiques amateurs comme celles qu'on a vues dans le monde antique hein, consistant à écrire son nom par un graffiti euh, et si elle a inauguré un intérêt un peu nouveau euh, de pas de Philippe Artière par exemple, euh, elle est restée relativement euh, peu euh, active et euh, c'est là que je crois que notre dette à Florence euh, Dupont est, est immense c'est euh, euh, lorsque euh, nous essayons de faire l'anthropologie, non pas euh, l'enregistrement le, le, de la littérature mais de proposer une anthropologie du fait littéraire, hein, du fait littéraire euh, euh, ce qui veut dire donc assumer on l'a vu tout à fait euh, euh, souvent ce matin le caractère historique du concept de littérature hein, et là je renvoie par exemple à, à une formule que Florence Dupont avait en commentant le tombeau d'Oedipe euh, de William Marx elle consiste à dire que l'essai le, de William Marx est un livre fort et élégant, qui prend place dans un mouvement qui remet la littérature à sa place historique. Ce mouvement qui remet la littérature à sa place historique, hein, c'est bien cette anthropologie du fait littéraire. Alors ce saut, il est accompli par Florence Dupont dès son essai magistral, placé sous le patronage de Paul Venn et de Claude Nicolet, l'acteur roi, paru en 1985. Florence Dupont, il tord les approches littéraires convenues et impose une brutale désacralisation. Le théâtre, c'est un spectacle comme un autre, hein, ça fait partie des différents jeux de scène. ça fait partie des ludies. Ces jeux doivent être pris dans leur pleine dimension anthropologique, je cite comme un réseau de services réels et symboliques qui tissent et assurent la cohésion de la société civilisée romaine. Ce n'est pas le texte du théâtre qui est central, mais l'acteur et sa performante inscrite dans la matérialité d'une architecture. Autre pi qui ne sera pas la dernière contre Aristote, il faut assumer le caractère non représentatif du théâtre latin. Et vous savez que la tradition littéraire, placée au contraire au centre de leur représentation. je rappellerai encore une formule de Barre dans sa leçon inaugurale, « Depuis les temps anciens jusqu'aux tentatives de l'avant-garde, la littérature s'affaire à représenter quelque chose ». Florence Dupont dit tout à fait le contraire quelques années après, puisque ce qui compte, c'est le spectacle, le jeu, son action sur le spectateur, non ce qui est montré, mais ce qui est produit dans la relation. D'où un mode d'existence fort attribue aux entités de fiction. C'est là que, moi, philosophe de littérature, j'ai été absolument passionné. J'ai pensé, en relisant cet essai, aux thèses d'Étienne Souriau, qui circulait avant d'être repris par euh, Latour. Lorsque Florence Dupont écrit « Les monstres tragiques ne sont pas en rapport de représentation par rapport à la réalité romaine. Elles existent indépendamment et parallèlement à l'humanité. » Hein, ça, ce, 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 ces formes d'existence des entités de fiction, j'y reviendrai, me semble un, 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 une proposition philosophique extrêmement forte. De même, l'idée que le référent mythologique incompréhensible au public romain laisse un langage vide, libre de toute signification, je la cite, me semble tout à fait euh, euh, impressionnant et euh, Florence Dupont pratique cette manière d'évider hein, les notions euh, convenues hein, en rappelant que le, la notion même de théâtre est étranger euh, 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 au latin mais empruntée au grec et que la pratique n'a aucune homogénéité. Et en relisant cet essai on a vraiment le sentiment qu'elle répond à ce projet de négation des objets naturels qui est décrit par Paul Venn dans son célèbre article de 1978 Foucault révolutionne l'histoire. À une certaine époque, l'ensemble des pratiques engendre sur tel point matériel un visage historique singulier, mais à une autre époque, ce sera un autre visage singulier très différent qui se formera au même point et inversement, sur un nouveau point, se formera un visage vaguement semblable au précédent. Et comme Paul Venn affirmant dans sa lecture de Foucault, les origines, ça n'existe pas, la première partie de Florence Dupont s'intitule Le faux problème des origines et conclut à notre incapacité à comprendre le terme central de la tragédie romaine, le chant tragique, le Carmen, puisque celui-ci, je la cite, a sombré nous ne laissons que des textes tragiques d'inspiration grecque destinés à être lus par des lettrés. C'est un deuil inaugural qui résonne encore dans cette histoire littéraire de Rome, qui nous rappelle d'emblée que ce qui deviendra la littérature latine est un corpus aléatoire constitué par les humanistes à une époque où la notion de littérature était un total anachronisme. En 1991, Homer et Dallas radicalisent sur tournant antitextualiste et pragmatique en explicitant les ennemis et la démarche alternative à promouvoir. Il s'agit de s'en prendre au retour de l'humanisme officiel, hein, je la cite, ce pas moi qui invente cette expression-là, comprendre le retour de l'histoire littéraire à l'ancienne, engagée peut-être euh, euh, par les travaux de Marc Fumaroli, je ne sais pas exactement qui est euh, euh, dans le viseur euh, de Florence à ce moment-là. En tout cas, euh, euh, ce mouvement est entériné par l'apparition en 1998 du démon de la théorie d'Antoine Compagnon qui enterre quelque peu celle-ci pour revenir à l'histoire littéraire. Et euh, euh, la, 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 la seule cible directement euh, donnée par Florence Dupont dans Homer Adalla, c'est Alain Finkielkraut hein, qui l'attaque en retour à ses direction en dénonçant une confusion illégitime entre culture de masse et tradition populaire. J'étais assez fier que Finkelkraut me fasse à peu près la même critique dans l'après-littérature en 2021. Quoi qu'il en soit, Florence Dupont n'hésite pas à se placer, à se placer dans l'héritage d'un post-colonialisme, même si elle ne cède pas les travaux d'Edouard de, Saïd, qui sont contemporains. Je suis sûr qu'elle les a lus. Euh, euh, et euh, elle engage un combat contre la notion même de littérature avec une violence absolument extraordinaire. Elle regrette avec Caillois qu'elle n'ait pas été dissoute à la suite de Mauss et de Dumézil. La cible privilégiée est euh, dans ce contexte-là la notion d'écriture centrale à Barthes et à Derrida et son héroïsation textualiste. L'anthropologie comme approche de la est jouée comme une attention aux mémoires vives, hein, contre la mémoire de l'écrit, englobant aussi bien le sang des griots que la télévision et les concerts rock. Florence Dupont mobilise à tradition française d'anthropologie historique pour ça, en particulier Vernon. La tradition américaine d'anthropologie culturaliste de Margaret Mead et de Marshall Shannins, qui réfléchissent à la manière dont la culture du groupe influe sur la personnalité de ses membres. Elle utilise aussi l'ethnolinguistique de Sapir pour laquelle la langue est elle-même l'expression de la culture du groupe. Et elle additionne à ses références, ses références anthropologiques celles d'Edward Hall, qui réfléchit à la dimension culturelle des rapports spatiaux entre l'individu, c'est l'inventeur de la proximité, mais aussi, elle fait venir euh, Edwin Goffman, hein, l'inventeur de l'interactionnisme. Et elle rajoute à ses références anthropologiques les références linguistiques, la linguistique de l'énonciation de Searle, de Ducrot, hein, euh, qui fait l'énonciation non pas un projet référentiel, mais une action sur le monde. Hein, un cinéoncé homérique est donc doublement inscrit dans la culture il en résulte, il en participe comme événement mais il agit sur elle et euh, elle évacue euh, ce faisant, à la fois la référence tant désirée par Schliemann qui allait chercher des traces euh, de Troie et la signification euh, dans ce qu'elle peut avoir de transhistorique et dont la longue durée investit au maire. Hein. Euh, ça n'intéresse pas Florence Dupont, ce que cherche euh, l'essai, c'est retrouver des rituels sociaux, ceux du banquet, par une méthode originale consistant à en trouver des équivalents contemporains. Et c'est là qu'elle s'inscrit déjà dans le débat avec le contemporain et euh, l'essai contient des pages particulièrement acerbes, et je me permets de les rappeler, contre la sainte trinité du livre, de la littérature et de la mimesis. Moi, j'ai lu ça, j'ai adoré ça, ça a changé ma vie. a un portrait très méchant hein, de la littérature à l'âge démocratique et de l'idée que n'importe qui qui peut être lecteur peut, euh, à partir de sa vie, inspirer une œuvre d'art. Il, il y a des passages extrêmement euh, virulents et, et peut-être euh, euh, Florence ne les assume plus maintenant, il faudra qu'on en discute, hein, contre contre cette ce, ce régime euh, moderne, mimétique de la littérature où, où tout ce qui se représente est intéressant. Alors, je pense qu'elle s'en prend à Jacques Rancière, hein, euh, qui essaiera de donner un sens démocratique à cette action égalisatrice de la mimesis, en tout cas elle cite Rancière, et euh, euh, elle le cite dans un contexte où elle essaye euh, de euh, construire une critique du libéralisme et de la modernité des cultures froides. Euh, pour la citer, la littérature, au contraire, implique une forme de lecture et d'écriture conjointe, dénoncée, écrite par n'importe qui, potentiellement lu par n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. La promotion de l'institution littéraire, littéraire ainsi définie coïncide avec l'avènement de l'individualisme libéral. Hein, l'institution, c'est l'individualisme libéral, l'académie, c'est l'individualisme libéral. C'est une sévérité qu'on qu retrouve hein, lorsqu'elle s'en prend à l'universalisme universel, cet universalisme destructeur des cultures quotidiennes et des cultures minuscules. J'y ai senti aussi quelque chose, d'une sorte de nostalgie benjaminienne à l'égard de l'aura et de la relation incarnée du conteur à son public. Et euh, je me suis rappelé ces phrases de Benjamin, hein, le cours de l'expérience a baissé, semble-t-elle dire, comme le critique allemand, en luttant contre ce qu'elle appelle l'embaumement d'Homère. Publié en 95, l'invention de littérature de l'ivresse grecque au livre latin a profondément marqué les esprits en montant encore en généralité. Il est contemporain des travaux de Nicole Loro, l'édition romanier de l'invention d'Athènes euh, euh, est reparue en 93, de Pierre Vinalnaquet, puisque le troisième volume de la Grèce ancienne est de 92 de Paul Veyne, les Grecs ont-ils cru à leur mythe, et paraît lui aussi en 92, et de Marcel Létienne dont les dernières œuvres euh, paraissent avec celles de Jean-Pierre Vernant dans les années 90. Ce sont des travaux qui ont point, pour point commun avec celui de Florence Dupont de dépayser l'Antiquité en y cherchant de nouvelles formes d'altérité et de discontinuité en déconstruisant l'image d'une Grèce antique rationaliste ayant fait de l'écrit l'instrument d'un progrès civil. Sur tous les plans. Non seulement l'oralité reste prééminente en Grèce, mais l'écrit n'y assume pas une fonction utilitaire unique et univoque, mais des fonctions symboliques spécifiques, affirme au contraire l'invention de la littérature. La grande référence est alors dans l'esprit de Florence Dupont, Jacques Gaudy, et sa critique de la raison graphique qu'elle cite fortement, puisque pour l'anthropologue anglais, l'écriture est avant tout euh, un instrument de pouvoir, une manière de construire des dominations. Et euh, euh, de manière euh, tout à fait intéressante, c'est par un autre biais que Florence Dupont essaie de s'en prendre à euh, notre conception moderne de littérature pour en montrer la différence. C'est par un biais assez étonnant, puisque c'est celui de Michel Charles, à Michel Charles, Caïman euh, à l'ENS, euh, 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 qui... Euh, euh, lui a fourni en fait un, un, par un détour que, que, que je n'arrive pas encore à m'expliquer euh, euh, une, 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 une manière de, de faire la différence, de faire le départ hein, entre euh, la non-littérature antique et la littérature contemporaine puisque le, grec, le lecteur grec est privé des institutions littéraires puisqu'il se confronte à un texte qui n'est que la transcription d'une oralité n'étant pas destinée à être interprétée et ne contient donc pas de code ayant anticipé et préparé son interprétation. Au contraire, hein, euh, le texte moderne a une rhétorique en lui-même qui en programme les usages. Alors, Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle s'en prenne à la rhétorique euh, de la lecture de Michel Charles qui insiste plutôt euh, sur la construction possible du texte et la circulation plutôt que sur l'interprétation. Mais on comprend ce qui se joue. Il s'agit de démontrer que dans l'Antiquité absente, cette lecture individuelle silencieuse, attisée par la, le plaisir et la responsabilité du sens, ce plaisir du texte, pour en le mot de Barthes, plaisir cognitif autant que jouissance esthétique de la forme hein, qui n'est pas présent dans l'Antiquité. Et que va montrer Florence Dupont Elle va montrer que le, euh, le texte antique, les grands textes antiques sont illisibles. Hein, C'est le, le terme apparaît à plusieurs reprises. Non seulement nous faisons des fautes d'interprétation et de traduction, mais on ne peut pas les corriger puisque nos méthodes textualistes sont inadéquates pour des textes qui ne valent que comme commémoration. Hein, de quelque chose, d'événement chaud, pourrait-on dire. Citation Hein, d'événements euh, qui ont euh, eu lieu, qu'on ne fait que, que rappeler. Hein. Euh, euh, et cette opposition culture froide et culture chaude est extrêmement importante dans le travail de Florence Dupont. À ce moment-là, euh, euh, le geste résonne vraiment de la déconstruction hein, euh, qui s'était attaquée à la lisibilité et à l'autorité textuelle. Hein, elle s'incarne vraiment dans, dans tout un, un mouvement euh, de, 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 de critique euh, de la verticalité, de l'autorité euh, euh, d'époque, comme aussi dans les réflexions menées par Barbara Cassin, par exemple, sur les limites de la traductabilité, euh, traductibilité pardon, et sur aussi les travaux d'anthropologues qui, comme James Clifford ou Clifford Gers, ont dénoncé le positivisme euh, du, de leur discipline. C'est en tout cas un parti pris de modestie dans lequel l'interprète renonce à l'interprétation en ne pouvant que reconstituer les circonstances d'énonciation. L'exploration mythique, je c'est-à-dire l'ordre du monde, et les connexions cachées que révèle l'aide n'a pas de substance et de fixité. Chaque chant épique est le premier et nous ne pouvons plus l'entendre ni le partager et nous reste simplement la possibilité de le recycler librement. Et là, elle donne toute liberté à l'acteur, au metteur en scène pour en faire ce qu'il veut. Hein, il s'agit de lutter contre la dégradation d'énergie hein, liée au passage de l'oral à l'écrit hein, euh, et donc de refaire aujourd'hui sur scène un acteur roi et un metteur en scène roi. Alors, je ne vais pas commenter euh, les ouvrages ultérieurs de Fouan Dupont qui, qui, qui vont euh, dans cette lignée, notamment Aristote et le vampire du théâtre occidental. Euh, C'est la même volonté d'expliquer enfin, euh, euh, d'expliquer en contexte qu'on ne peut pas expliquer et de faire échapper les œuvres aux catégories, euh, à la catégorie de littérature. Euh, et euh, je voudrais maintenant revenir pour, pour finir à, à ma proposition euh, euh, originelle, c'est quel est l'intérêt d'une telle anthropologie littéraire pour ces euh, littératures euh, contemporaines, euh, qui semblent pourtant posséder ses propres catégories endogènes de lecture et n'auraient pas besoin euh, des Grecs euh, et des Romans pour les comprendre. La première réponse nous est, nous est fournie par Florence Dupont elle-même nous vivons, écrit-elle, le retour de l'oralité et de l'éphémère. Et s'il y a une désaffection à la littérature, ça sera au profit des musiques métissées en mutation permanente. Un exemple qu'elle cite pour L'opposé à la littérature, elle cite évidemment l'exemple des séries. Même si Dallas est sans doute beaucoup moins intéressant, beaucoup moins intéressant que les séries contemporaines sur lesquelles d'ailleurs ça, ça ça arrive maintenant euh, de, de travailler euh, à, 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 avec beaucoup de fruits. Les performances d'écrivains contemporaines, d'Emuel Pirer, Vendy Delorme ou Chloé Delorme, ou d'artistes écrivains, Valérie Mregène ou Sophie Sophical, euh, me semble relever hein, de ce retour de l'oralité en littérature. De cette manière, la littérature contemporaine redevient une culture chaude. On en trouvera D'autres exemples dans toutes les formes de médiatisation de littérature, la littérature hors du livre, les spectacles, le théâtre post-textuel qui renverse la déritualisation du théâtre du XVIIIe siècle, la poésie improvisée, la poésie action de Bernard Hetzig, innombrables, me semble-t-il, sont les expériences contemporaines qui refusent le logocentrisme et remettent en question le caractère supposément allographique, c'est-à-dire transcendant à son médium de la littérature. La littérature redevient une culture chaude, une possibilité d'action de transformation, hein, euh, et là je cite Emmanuel Pirer, par des machines étranges, des agencements inédits, inédits, elle peut de nouveau agir et elle se croise avec le body art aussi bien euh, qu'avec des interactions sociales numériques. Et, et je crois que c'est de ce point de vue-là que euh, ces catégories nous aident à décrire une littérature qui participe de pratiques de partage. Moi, j'essaie je, je, de, de promouvoir la notion de littérature relationnelle, puisque dans les festivals, les salons, les clubs de lecture, les ateliers d'écriture, les résidences d'auteurs, toutes les formes d'intervention sociale, l'écrivain est un acteur et un médiateur, et non plus une entité abstraite sur sa tour d'ivoire. Il intervient euh, 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 directement euh, euh, dans le monde, euh, et euh, c'est son action qui compte, hein, plus que son texte. Hein, et il est d'ailleurs payé euh, la, la, la principale rétribution des écrivains contemporains, c'est absolument plus les textes qui sont publiés, ce sont les résidences d'auteurs, ce sont les invitations à, à lire ou à performer leurs textes. Alors je passe sous silence la manière dont les, les formes numériques euh, d'écriture-lecture, de critique collaborative participent hein, de cette manière, donc contre les valeurs de l'autonomie contre le système du livre et son schéma de communication abstrait et différé on renoue avec une culture chaude alors je, si j'avais le temps, j'aurais montré également, mais je le fais dans l'idée de littérature, que euh, cette distinction de culture froide et culture chaude, qui est d'ailleurs assez critiquée en anthropologie, euh, euh, peut aussi aider à traiter les cultures froides. Hein, euh, puisque, euh, en appliquant les méthodes de l'anthropologie littéraire, euh, considérant à euh, euh, regarder la littérature comme des faits, et euh, des événements, on peut observer une littérature qui n'a pas été magnétisée par euh, euh, le modèle de l'autonomisation, hein, mais qui a toujours voulu avoir euh, un rapport avec le monde social, euh, pratiquer euh, des formes d'oralité, d'oralisation, et s'inscrire dans des socialités. Hein, il y a un, un, euh, tout un dehors de l'histoire littéraire euh, conventionnelle, pour emprunter une formule à Macangeno, qui gagne à être observée Hein, euh, par euh, cette anthropologie du fait littéraire et euh, euh, qui euh, 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 peut, euh, grâce à ces catégories, sortir de la néantification d'une certaine culture textualiste qui, qui, qui la fait oublier. Je crois qu'on gagne de ce point de vue-là à réintroduire de l'estrangement à la Ginsburg dans les pratiques et les formes littéraires, y compris les pratiques et les formes littéraires les mieux analysées par les cultures textualistes du livre. Euh, euh, et que l'histoire hétéronome du littéraire permise par l'anthropologie culturelle est la clé d'une redécouverte, d'une réouverture géographique, générique, théorie de la littérature parce qu'elle la remplace dans la continuité avec les autres pratiques littéraires plutôt qu'en souligner l'histoire propre. Elle s'accompagne, c'est là-dessus que je terminerai, d'une conception de la littérature conçue comme événement. C'est là que je vais revenir à l'existence des monstres. Et comme action qui lui permet de retrouver son agentivité. Il ne s'agit pas d'en refaire un monde autonome, mais de considérer la littérature autant comme une conséquence d'une situation sociologique, anthropologique, que comme une cause. Et je pense ici à la manière dont, euh, ici, Philippe Descola a proposé, pour citer la préface des Mondes du visible, de rejoindre cette poignée d'historiens, d'anthropologues, je crois que Florence Dupont en fait partie, qui a entrepris depuis la fin du XXe siècle d'examiner les images autrement, en les traitant comme des agents de plein droit des agents de plein droit, on retrouve ces monstres exerçant un effet sur la vie sociale et affective de ceux qui les regardent, plutôt que comme des assemblages de signes, de codes et de récits qu'une étude contextuelle permettrait de déchiffrer. Voyez, on est du côté de ce geste qui est aussi celui de toute une philosophie hein, du réalisme spéculatif, une logique anti herméneutique et anti-mimétique, -im dans laquelle on va voir dans la littérature une forme d'action ex-hantée, euh, 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 tournée vers la transformation, vers la réparation, vers l'action dans le monde, plutôt qu'une représentation expose de sa structure et de son passé. C'est là qu'on gagne à ne plus la considérer comme mimétique. Alors, je crois que, par exemple, des récits de lecteurs, comme Un savoir gay de William Marx, ou le tout dernier Lord Murat, roman familial nous disent ce que fait la littérature sur les individus et l'anthropologie culturelle de son côté parle de la manière dont les agents de la littérature performent dans la société et ainsi plutôt que de définir ce que c'est que la littérature mieux vaut accepter de ne pas la définir ou de la contextualiser euh, c'est une catégorie historique hein, qui elle-même fait écho été à toute une série euh, de, de pratiques historiques diverses j'ai le grand honneur de travailler euh, notamment avec Florence à, à une histoire mondiale de littérature dans laquelle on essaie de faire voir cette diversité l'anthropologie culturelle nous parle de ce que peut la littérature de ses fonctions de ces effets, elle se situe sur une ligne de risque qui, à l'heure de la cancel culture, en relève autant les pouvoirs que les dangers. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr